0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und letzten Folge für dieses Jahr von papa erklär mal börse Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und weil das Thema Kapitalmarkt, Börse und alles, was dazu gehört, so spannend ist, treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Lage an der Börse zu sprechen und auch ein paar Einzelwerte für euch durchzugehen. In der heutigen Folge wird vor allem das Thema Zinswende sein, aber auch Investitionen und Infrastruktur. Papa wird einmal seine Favoriten für das nächste Jahr mit euch teilen. Und wir haben auch noch zwei konkretere Einzelwerte, einmal die Hornbach-Aktie und die ganzen Impfstoffhersteller. Ja, steigen wir doch aber wie gewohnt in das Thema ein mit der aktuellen Marktlage. Da sah es ja in den letzten Wochen jetzt nicht allzu rosig aus. Ich weiß, dass wir im in der letzten Folge unseres Podcasts noch darüber gesprochen haben, ob es denn möglicherweise noch eine Jahresendrallye geben wird. Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren, oder?
1: Ja, also ich glaube, die Jahresendrallye, die können wir wirklich jetzt zu den Akten legen. Wir hatten ja Anfang Dezember nochmal diesen äh, neuerlichen Corona-Dip also äh, oder Corona-Crash kann man ja fast schon fast sagen, also so ein kleinen Mini-Crash aufgrund der neuen Variante Omikron. Und die Börse hat sich zwar sehr schnell davon erholen können, aber man merkt schon, dass die Umsätze, die Handelsumsätze nach und nach immer dünner werden. Und das wird uns wohl auch in den letzten Tagen des alten Jahres weiter begleiten, wie auch natürlich auch wahrscheinlich in der ersten Handelswoche im Januar viele Börsianer sind schon mit den Gedanken jetzt im Weihnachtsurlaub eher auf der Suche nach den letzten Geschenken, als dass sie sich jetzt irgendwelche Gedanken machen wollen, um die Bewertung am Aktienmarkt. Ich meine, wir haben ja wirklich ein sehr hervorragendes Börsenjahr hinter uns gebracht. Viele haben jetzt ja. halt auch mal ihre Gewinne noch mal mitgenommen und versuchen sich jetzt, wie gesagt, mit ruhigem Gewissen in den Weihnachtsurlaub zu verabschieden. Und das eröffnet natürlich jetzt äh, für die Börse an sich jetzt keine wesentlichen neuen Tendenzen. Es wird vielleicht in den letzten Tagen etwas volatiler zugehen. Wir haben es ja auch zum Anfang der Woche gesehen. Aufgrund auch von neuen Nachrichten rund um mögliche weitere Lockdowns, aber das wird alles wieder ganz schnell eingesammelt, ohne dass man daraus jetzt eine wichtige Tendenzaussage treffen kann. Also in der Hinsicht wirklich, es wird immer ruhiger und auch wir sollten uns dann langsam in den Weihnachtsurlaub verabschieden.
0: Ja, ein Thema, das die Börse sicherlich im kommenden Jahr beschäftigen wird, ist die Zinswende. Zinsen und Börse sind jetzt ja nicht gerade die besten Freunde, sage ich mal. Ähm, diese hm. Zinswende wird allerdings global nicht immer ganz im Gleichschritt verlaufen. Beispielhaft dafür stehen die aktuellen Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Kannst du hier nochmal für uns einordnen, was das für uns Anleger bedeutet und was da auf uns zukommen wird?
1: Ja, sehr gerne. Also wir hatten ja letzte Woche... Äh sowohl von der amerikanischen Notenbank als auch von der europäischen Zentralbank, die letzten regulären Sitzungen in diesem Jahr. Und auf den ersten Blick haben eigentlich beide so in die gleiche Richtung äh, hingewiesen. Die FED, also in Amerika, hat angekündigt, dass sie die den Rückzug aus ihrem Anleihenkaufprogramm schneller vollführen wird als bislang erwartet. Das heißt, dass man hier spätestens im März 2022 fertig sein möchte. Ursprünglich hatte man ja beschlossen, die sogenannten, also die Anleihenkäufe um monatlich 15 Milliarden Dollar zu reduzieren. Jetzt sollen es dann halt 30 Milliarden Dollar werden, die EZB ihrerseits hat angekündigt, dass sie das Corona-Notfallprogramm, was ja auch Anleihenkäufe beinhaltet, ebenfalls schrittweise zurückfahren möchte. Dieses Programm namens PEP, also PEPP, -E -P -P, soll dann auch nach Möglichkeit im März nächsten Jahres vom Tisch sein. Allerdings, dann merkt man mehr oder weniger eigentlich so in den Zeilen dazwischen, dass beide Notenbanken eigentlich einen sehr unterschiedlichen Weg gehen. Denn die FED ihrerseits hat signalisiert, dass es im nächsten Jahr bereits bis zu drei Zinserhöhungen geben kann. Also wahrscheinlich, so zumindest die Prognose, Markt die erste im März, dann im Juni und wahrscheinlich dann irgendwann nochmal im Herbst, um mhm. vor allen Dingen die Inflationsentwicklung einzudämmen. Wie gesagt, die Inflationszahlen sind ja auch in Amerika weit über das hinausgeschossen, was die FED als Ziel ausgegeben hat. Sowohl FED als auch EZB wollen ja eigentlich bislang ein Inflationsziel von 2% per annum haben. Wir liegen da inzwischen weit drüber und entsprechend will die FED bei einem Blick auch auf eine faktische Vollbeschäftigung in den USA hier ganz äh, deutlich stärker auf die Bremse treten, was natürlich auch äh, nachvollziehbar ist, denn sie will sich relativ schnell hier fiskal, äh, nicht fiskal, sondern äh, geldpolitischen Spielraum wieder erarbeiten, denn wir wissen, die nächste Krise kommt bestimmt und da braucht einfach eine Notenbank, ein gewisses Instrumentarium, um dagegen vorgehen zu können. Also sprich, Krise ist jetzt vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber mhm. zum Beispiel die nächste Wachstumsschwäche, die dann beispielsweise mit wieder sinkenden Zinsen begleitet werden könnte. Die EZB dagegen zeigt sich wie auch nach der Finanzkrise äußerst zögerlich. Man will zwar PEP einstellen, aber... Es gibt ja noch ein anderes Anleihenkaufprogramm, was momentan so äh, 20 Milliarden Euro pro Monat umfasst. Das soll dann äh, beim Auslaufen des PEP kurzfristig auf 40 Milliarden ausgeweitet werden, dann wieder auf 30 und dann äh, noch einen Monat später auf 20 Milliarden zurückgeführt werden. Äh, aber es bleibt dabei, es wird von der EZB Anleihenkäufe geben und insgesamt soll eigentlich so das Volumen der Anleihen bis in 2000, bis nach äh, äh, bis in 2024 relativ gleich behalten werden. Das heißt unterm Strich aber auch, dass für die EZB, also für die Eurozone, mit einer tatsächlichen Zinswende frühestens 2024 zu rechnen ist. Hm. Ähm, damit äh, ich vergleiche es immer so sehr gerne mit so ein bisschen äh, es gibt ja dieses schöne Sprichwort äh, behind the curve, äh, also äh, hinter der Kurve oder vor der Welle, hinter der Welle. Die FED versucht sich jetzt gerade äh, hinsichtlich der Inflation wieder vor die Welle zu setzen, also Gestaltungsspielraum zu finden. Die EZB wird dieser Welle mehr oder weniger hinterherhecheln. Jetzt ist halt die Frage, wie wird sich die Inflationsrate in den nächsten Jahren gestalten? Äh, ich glaube, das, was jetzt die EZB bespricht oder beschließt, ist eigentlich Ausdruck dessen, was ich schon seit Längerem befürchte, dass wir eine Geldpolitik in der Eurozone bekommen werden, die sich an den historischen Parametern äh, orientiert, die der sogenannte Club Med, also die südeuropäischen Länder äh, vorgelebt haben, also immer weiter eine Politik des leichten und des billigen Geldes, das dann, ja, ich möchte mal sagen, meistens oft verpulvert wurde in eher konsumtive äh, äh, Bereiche, also weder, weniger Investition, sondern mehr Konsumtion, äh, wo sich jetzt Deutschland mit seiner neuen Regierung dort einordnet, werden wir sehen. Also ich habe da die größten Befürchtungen, dass äh, Deutschland hier tatsächlich zum echten Zahlemann gemacht wird. Aber das ist dann eher eine Diskussion vielleicht dann fürs nächste und fürs übernächste Jahr. Wichtig eigentlich für Anleger ist Folgendes. Wir werden im nächsten Jahr einen deutlichen Zinsspread bekommen zwischen Amerika und Europa. Und das wird auch aus, äh, Einfluss haben auf die Währungen. Also wenn ich als Anleger natürlich im Land A, also in dem Falle äh, USA, mehr Geld oder mehr Zinsen für mein Geld bekomme, also in Europa, werde ich höchstwahrscheinlich mein Geld nach Amerika tragen. Mhm. Das heißt aber auch gleichzeitig auch, dass äh, es dort mehr Liquidität geben wird. Der Dollar wird stärker werden. Die exportorientierten Unternehmen in Amerika werden höchstwahrscheinlich durch den stärkeren Dollar einerseits zwar äh, nicht ganz so wettbewerbsfähig mehr bleiben, aber es gibt ja viele Branchen, die ja sehr innovativ sind und äh, in ihrer jeweiligen äh, ihrem jeweiligen Markt führend sind. Äh, da gehe ich mal davon aus, dass vielleicht dadurch auch ein zusätzlicher Gewinnschub möglich sein wird. Ähm, ja, also in der Hinsicht äh, durch die durch den Absehbare Zinsdifferenz zwischen Amerika und der Eurozone gehe ich mal davon aus, dass Amerika hier grundsätzlich an wirtschaftlicher Stärke und an Kapital vor allen Dingen gewinnen wird, also ein klarer Favorit ist.
0: Ein klarer Favorit. Okay, ähm, kommen wir mal zu dem Thema Investitionen und Infrastruktur. Ähm, der US-Präsident Biden hat ja zu seinem Amtsantritt ähm, ziemlich groß verkündet, was für große Milliardenpakete ähm, er auf den Markt schmeißen möchte, um ja, Investitionen zu tätigen, aber eben auch vor allem im Infrastrukturbereich zu investieren. Ähm, Jetzt steht das zweite große Investitionspaket vor der Tür. Und hier sieht es jetzt so aus, als ob da beiden eine ganz schöne ja, Schlappe wegstecken müsste. Ähm, und ja. dass es vielleicht doch alles gar nicht so kommt, wie es geplant war. Ähm, ja. Ist die Fantasie mit dem Infrastrukturbereich in der USA jetzt schon wieder vorbei?
1: Äh, nein. Äh, ein ganz klares Nein sogar. Denn, wie gesagt, das erste Infrastrukturpaket, das war ja deutlich, äh, stärker auf tatsächliche industrielle Investitionen ausgerichtet. Also in die Modernisierung der ganz klassischen Infrastrukturen, also Straßen und Brücken. Ähm, auf der anderen Seite auch schon äh, eingeplante Investitionen in den Klimaschutz, äh, in äh, ja effizientere Energien etc. Äh, das zweite Paket, und das ist jetzt letzten Endes äh, die Krux. Äh, das zweite Paket sollte fast doppelt, sogar drei, fast dreimal so groß sein wie das erste, beinhaltete allerdings sehr, sehr viele Sozialausgaben, also für Familien etc., PP und vor allen Dingen für Klimaschutz. Äh, allerdings, äh, ohne das jetzt bisher wirklich richtig zu spezifizieren. Äh, es war wohl jetzt vor allen Dingen diese Fragestellung, dass man gegen, äh, ja im Prinzip, dass man konventionelle Energieträger wie Kohle und Erdöl eben abschaffen möchte oder ausbremsen möchte, die dazu geführt haben, dass jetzt aus den Reihen der Demokraten, die ja sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat eigentlich eine Mehrheit haben, Widerstand gab, beziehungsweise es gab einen Senator oder es gibt einen Senator, äh, der jetzt Nein gesagt hat zu diesem zweiten Paket und damit ist letzten Endes äh, in der, im Senat, äh, der endgültig dieses Paket beschließen müsste, eine Pattsituation entstanden, die halt nicht aufzulösen ist und damit dürfte dieses Paket schlichtweg nicht durch den Senat gehen. Äh, dieser Senator kommt aus einem Bundesstaat, wo eben auch der Kerl, äh, Kohlebergbau eben noch sehr stark ist. Und äh, da geht es dann letzten Endes zwar um Partikularinteressen, aber da führt halt letzten Endes auch kein Weg vorbei. Ähm, ich würde sagen, die, dieses zweite Paket war für die Börse eigentlich nie so ein richtig großes Thema, weil es halt sehr, sehr viel vor allen Dingen auf Sozialleistungen äh, basiert. Ich glaube, es war wohl eingeplant, von diesen ungefähr 1,7 äh, Billionen Dollar über eine Billion Dollar vor allen Dingen in, in den Sozialbereich äh, zu stecken, in Gesundheitsvorsorge etc. Das war ja schon damals bei Obama sehr umstritten gewesen. Und die reinen Investitionen in die Wirtschaft, die kann man als überschaubar äh, ansehen. Also in der Hinsicht ist es eigentlich wichtiger gewesen, dass das erste Infrastrukturpaket, was, was ja inklusive schon vorhandener Programme dann halt auch so knapp eine Milliarde, äh, eine Billion Dollar beträgt, Dass das durchgegangen ist und dass das umgesetzt wird jetzt in den nächsten Jahren. Und das Zweite äh, sieht man eher so unter dem Stichwort, äh, wir halten jetzt doch erstmal ein bisschen Haushaltspolitik und gehen jetzt hier nicht mit dem Füllhorn äh, spazieren und äh, bedienen jetzt Partikularinteressen. Äh, auch wenn man es vielleicht für die jeweiligen Betroffenen ver verstehen würde, aber hier wird ja, wie gesagt, äh, an der Börse das große ganze Bild gespielt und nicht äh, das einzelne. Und deswegen ist eigentlich der Rücksetzer für Joe Biden, äh, für die Börse, nicht unbedingt schlimm. Allerdings mhm. für die Politik also oder das politische äh, Establishment in Amerika, äh, da wird es natürlich dann ganz interessant werden, weil die Republikaner, die ja so und so durchgängig das zweite Paket abgelehnt haben, äh, die fühlen sich natürlich erst mit Oberwasser und äh, Beiden seine Zustimmungswerte, die sinken ja auch kontinuierlich in der Bevölkerung. Also es kann gut sein, dass dann im nächsten Jahr, wenn die sogenannten Midterms, die Zwischenwahlen für Repräsentantenhaus und für den Senat, wenn die dann kommen, dass dort dann die bisherige Absolute oder die Mehrheit in beiden Häusern für die Demokraten dann tatsächlich wieder flöten geht. Und das wird dann für die Präsidentschaft eine sehr schwierige Hypothek werden, äh, für die Börse nicht unbedingt, weil sie denkt sich dann, okay, da müssen wir dann halt mehr Kompromisse machen und dann wird das alles vielleicht wieder ein bisschen wirtschaftsfreundlicher. Ähm, aber es steht natürlich an der Wand, dass Joe Biden zu einem sogenannten One-Term-President werden könnte, also einer, der nur eine Amtszeit bekommen hat.
0: Lass uns mal beim nächsten Thema ein bisschen global galaktischer werden. Und zwar hatte ich ja angeteasert, dass du uns heute einmal verraten möchtest, was deine Favoriten für das nächste Jahr sein werden. Ja, geh mal so kurz in dich. Was wird denn nächstes Jahr definitiv auf deiner Favoritenliste stehen? Und was vielleicht auch auf meiner?
1: Ja, also ich bin gespannt, was auf deiner Liste steht. Auf, auf meiner äh, stehen natürlich, wie gesagt, äh, weiterhin die Infrastrukturaktien, wobei ich jetzt nicht nur an die Hersteller von Bulldozern, Kippern und Baggern denke, äh, die halt wie gesagt von dem ersten Infrastrukturpaket in Amerika profitieren könnten, sondern vor allen Dingen auch die äh, Firmen, die sich um eine effizientere Energiestruktur kümmern sowohl äh, auf Großkundenebene, auf Netzebene, als natürlich auch bei den Verbrauchern. Denn äh, natürlich unter dem Aspekt einer wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren immer noch erhöhten Inflation, werden wir äh, natürlich auch auf Verbraucherseite einen erheblichen Modernisierungsdruck wahrscheinlich bekommen, äh, auch ohne, dass die Politik dort reingrätscht. Ab, äh, und das eröffnet, glaube ich, aus meiner Sicht äh, viele Chancen, gerade für Anbieter von smarten Systemen, wie man ja heutzutage so mhm. schön sagt. Also, äh, dass man Energiesysteme im eigenen Haus oder in der Wohnung besser steuern kann, energiebewusster äh, machen kann, dass man vielleicht auch äh, alternative Energiequellen zu, äh, heranzieht. Äh, das, glaube ich, wird ein ganz, ganz spannendes äh, Projekt äh, eine zweite Branche, die ich eigentlich, wo ich eigentlich hoffe, dass sie mal so ein bisschen aus ihrer aus ihrem Aschenbrödel-Dasein wieder erwacht, ist der ganze Bereich Biotechnologie. Mhm. Die hatten zwar so einen gewissen Aufmerksamkeitsschub jetzt durch diese ganze Impfstoffthematik, aber mhm. es gibt halt viele, viele andere Themen in der Biotechnologie, wo es darum geht, also ich wir mal so, die ganz großen Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, vor allen Dingen auch Krebs eben mit biotechnologischen Mitteln zu bekämpfen und vor allen Dingen mit, mit deutlich stärker individualisierbaren Therapien zu bekämpfen. Und äh, der ganze Sektor ist halt eigentlich... Äh, auch auf äh, einer längerfristigen Basis ein ziemlicher Nachzügler, was die Bewertung angeht, weil er halt immer wieder von großen Unsicherheiten geprägt ist. Man, immer, man muss sich ja immer wieder äh, vor Augen führen, äh, ein Medikament äh, braucht im Normalfall und das jetzt mit Ausrufezeichen äh, zwischen sieben bis zehn Jahren, bis es im besten Fall an den Markt kommen kann. Also äh, Und deswegen äh, ist, ist es natürlich in diesen sieben bis zehn Jahren, sind natürlich die Gelegenheiten, wo man Rückschläge bekommen könnte, eben reich gespickt. Äh, mhm. Und deswegen sind halt Investoren relativ äh, zurückhaltend in diesem Sektor. Und springen meist erst dann auf den Zug auf, wenn dann tatsächlich äh, entweder äh, ganz fortgeschrittene klinische Testphasen laufen oder schon eine Zulassung erfolgt ist oder eine gro ein großer Pharmakonzern halt eine Kooperation eingeht. Aber ich glaube schon, dass äh, wenn man... Wenn man jetzt mal die Impfstoffhersteller sich so anguckt, wie gesagt, da kann man jetzt im Einzelfall durchaus auch kritisch diskutieren. Aber wichtig ist ja letzten Endes, dass die Biotechnologie, und das sind ja eigentlich alles Biotech-Werte, äh, äh, ja, BioNTech, Moderna etc., das gezeigt worden ist, wozu eigentlich Biotechnologie grundsätzlich in der Lage ist. Und deswegen glaube mhm. ich schon, dass es hier in diesem Sektor eine komplette Neubewertung geben wird. Eine ganz spannende Angelegenheit, äh, finde ich, äh, wird der Konsum sein. Wie gesagt, wir haben, wir gehen jetzt ins dritte Corona-Jahr. Und äh, wir haben natürlich im Online-Handel hatten wir entsprechende Wachstumsraten. Das zeigte sich dann immer wieder volatil, wenn die das stationäre Geschäft wieder mal aufmachen durfte. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt, noch ein paar Monate, dass sich bei den Verbrauchern eine ziemliche Konsumlaune oder Konsumbereitschaft auch angestaut hat. Und wenn es gelingt, dass wir dieses ganze Pandemiethema in irgendeiner Art und Weise endlich aus dieser Panik- und Katastrophensituation herausbekommen, ich will gar nicht über die Wege reden. Aber wenn das so ist, glaube ich, dann wird sich hier diese, diese Konsumbereitschaft dann eine ganz große Bahn brechen. Und weil, weil die Leute, weil Konsum ist ja auch, hat ja auch immer was mit Freiheit zu tun mit mit Lebensgefühl shoppen gehen in den Einkaufszentren, in den Passagen, Käffchen trinken und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich letzten Endes alles, äh, das äh, was nicht nur die Deutschen umtreibt, sondern noch mehr ja auch die Amerikaner, wo ja, äh, also wir mal ja schon in Amerika gewesen ist und die Shopping-Malls sich angeguckt hat. Das sind ja äh, nicht nur äh, Einkaufshöhen, das ist der Entertainment-Center, kann man ja eigentlich so sagen. Ja. Und... Äh, da, glaube ich, ist viel, viel Erholungspotenzial. Und im Bereich Konsum würde ich dann natürlich auch den ganzen Tourismussektor und Veranstaltungssektor mit hineinnehmen wollen. Also meine die Kreuzfahrtredereien, die wir ja hier schon ein paar Mal besprochen haben, bleiben natürlich weiterhin auf unserer Favoritenliste. Auch genauso Fluggesellschaften und Buchungsplattformen.
0: Ja. Also ja. E und sowas alles, ne?
1: Ja, genau, genau. Also ganz ganz generell, wobei ich sage, vielleicht die Steigerungsraten im E-Commerce werden vielleicht jetzt nicht mehr so der Bringer werden, eben weil die Leute, wenn es möglich ist, äh, eher dann wieder in die Städte und Shopping-Malls reingehen, weil sie halt diesen Entertainment-Charakter wieder haben möchten. Mhm. Ich glaube, E-Commerce hat gezeigt, wozu, wozu es in der Lage ist, dass es sehr leistungsfähig ist, dass es auch preislich Konkurrenz darstellt. Aber die großen Wachstumsraten, glaube ich, die sind vorbei. Ich würde da jetzt eher äh, wahrscheinlich äh, auf die äh, entweder Spezialisten setzen, beziehungsweise aber dann doch lieber eher auf den stationären Handel. Und da würde mir jetzt mal so eine äh, Walmart einfallen, eine Home Depot, auch Target ja. und so weiter, um mal jetzt die amerikanischen äh, äh, Anbieter zu nennen. Aber es gibt natürlich in Europa genauso äh, viele, äh, die, die man da entsprechend auch äh, an der Börse kaufen kann.
0: Ja. bleiben wir doch beim nächsten Thema gleich mal, ja, ich sag mal schon, im Einzelhandel. Ähm, und zwar unser Einzelwert Hornbach ja, ist das nächste Thema. Der Konzern Hornbach möchte nämlich seine gleichnamige Tochtergesellschaft Hornbach Baumärkte von der Börse nehmen. Aktuell sind beide Unternehmen gelistet, also einmal die Hornbach Holding und einmal halt Hornbach Baumärkte. Ähm, wenn man das so hört, fragt man sich ja als erstes, hä, warum denn das? Baumärkte laufen doch eigentlich seit Beginn der Pandemie. Ziemlich gut. Und ja, genau das ist jetzt eigentlich auch der Grund, warum Hornbach diesen Schritt gehen wird. Denn der Konzern hat angekündigt, die Hold-, also dass die Holding die Hornbach-Baumärkte komplett übernehmen möchte. Aktuell hält der Mutterkonzern schon knapp 76,4 Prozent der Anteile an, der Horn-, an den Hornbach-Baumärkten. Heißt, sind noch 13,6 Prozent übrig sind so circa 7,5 Millionen Aktien, eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob das viel ist, ähm, mit einem Wert auf jeden Fall von 357 Millionen Euro. Ähm, diese Aktien möchte er jetzt quasi zurückkaufen und bietet den Anteilseignern ähm, eine Art Rückkaufkurs an in Höhe von 47,50 Euro. Ähm, das scheint der Börse wohl ganz gut gefallen zu haben, denn als die Nachricht jetzt ähm, die Tage rauskam, stieg der Wert ähm, der ja der Hornbach-Baumärkte von 41,10 Euro. Euro je Aktie, auf genau diesen Wert von 47,50, zeitweise sogar 20 Cent mehr, also auf 47,70. Auch, der, ähm, ja, auch die Konzernmutter, die ja im SDAX gelistet ist, konnte mit dieser Nachricht rund 3% zulegen. Das Unternehmen hat berichtet, dass diese Doppelnotierung für sie keine Vorteile mehr bringt und ähm, dass man sich dadurch erhofft, ähm, wenn man eben Hornbach-Baumärkte komplett übernimmt, dass eben die Hornbach Holding am Kapitalmarkt ja doch ja, präsenter wird oder stärker halt. Ähm, so ganz offiziell ist das Ganze noch nicht. Ich glaube, im März wird das Ganze entschieden dann. Wenn man jetzt nach dieser Nachricht sich den Aktienkurs des Baumärktes, das halt ansieht, sieht man halt, wie gerade schon gesagt, dass der gestiegen ist, eben auf genau diesen Übernahmewert. Ähm, ist es denn eigentlich dann noch für den Anteilseigner der Hornbach-Baumärkte noch äh, ja, lukrativ, seine Anteile an die Hornbach Holding für diesen bestimmten festgesetzten Kurs zu verkaufen oder jetzt vielleicht auch noch darauf zu hoffen, dass da der Markt noch irgendwas regelt?
1: Nein, also in diesem speziellen Fall äh, würde ich sagen, entweder äh, nimmt man das Angebot von der Holding an. Oder wenn es halt dann 10 bis 20 Cent äh, an der Börse mehr gibt, dann sollte man dann halt seine Anteile verkaufen. Weil ich glaube nicht, dass dann nachgebessert wird. Also das ist ja dann immer so die äh, gewisse, äh, ja Spekulation, äh, wenn, wenn der Mutterkonzern da so ein Abfindungsgebot gemacht macht und äh, sich da etwas mehr der freien Aktionäre auf die Hinterbeine stellen, dass dann nochmal nachgebessert wird. Aber in diesem speziellen Fall würde ich ehrlich gesagt nicht draufsetzen. Ich, also wer jetzt nicht verkauft oder andient, der wird sich höchstwahrscheinlich spätestens dann im nächsten Jahr äh, in der misslichen Lage befinden dass er seine Anteile über die Börse dann halt nicht mehr verkaufen kann und dann halt irgendwann über ein Squeeze-Out halt dann wahrscheinlich zu dem gleichen Preis dann rausgedrückt wird. Ähm, also die Story mit hornbach Baumarkt äh, sehe ich eigentlich als gelaufen an. Äh, die Story mit Hornbach-Holding, die dagegen, äh, ich glaube, die könnte jetzt erst so richtig in Fahrt kommen. Denn natürlich macht es, hat es überhaupt, keinen Sinn gemacht, diese zwei Notierungen äh, weiterzuführen. Also schon seit vielen Jahren äh, wird ja darüber diskutiert, dass dieses Doppellisting äh, eigentlich nicht sinnvoll ist. Äh, wenn jetzt die Struktur gestrafft wird, heißt das in erster Linie, es werden auch Kosten gespart. Also äh, Horn Hornbach Baumarkt muss halt, wie gesagt, jetzt da keine extra Bilanzen mehr präsentieren. und Also äh, Kosten, um an der Börse notiert zu werden, sind halt auch nicht ganz so gering. Also das mhm. wird jetzt alles eingespart. Ähm, natürlich werden die Baumarktergebnisse als größte Tochter weiterhin, gehe ich mal davon aus, ob bei der Holding eben separat ausgewiesen werden. Das Wichtigere ist letzten Endes, dass Hornbach Holding damit auch mit den äh, Wettbewerbern Regional, äh, national bzw. Äh, auf europäischer Ebene, aber eben auch auf internationaler Ebene einfach vergleichbarer wird. Und äh, da muss man einfach sagen, im direkten Vergleich hat das Unternehmen generell eben Aufholbedarf. Äh, von der Be Gewinnbewertung her, ich, äh, ich glaube, das geschätzte KGV für dieses Jahr liegt oder äh, liegt so bei 12. Äh, die Konkurrenz zum Beispiel Großbritannien, Kingfisher oder Home Depot in Amerika, äh, da wird halt ein, äh, schon mal ein Tick mehr bezahlt, äh, kleinere Spezialisten sogar noch mehr. Und ich glaube, der Branchendurchschnitt in der Peer Group liegt so ungefähr bei 14, also allein schon daraus könnte man einen gewissen äh, Aufschlag dann annehmen. Also, äh, aber wichtig ist halt, wie gesagt, äh, Börsianer mögen es halt einfach. Und holding Holdingstrukturen äh, haben in der Vergangenheit immer einen gewissen Wertabschlag bekommen, äh, egal ob sie jetzt ihre Töchter äh, einzeln noch börsennotiert haben oder nicht. Äh, und man sieht das auch daran, dass es ja diesen großen Trend gegeben hat, gerade von den Industriekonglomeraten, sei es zum Beispiel Siemens, sei es wie jetzt angekündigt General Electric, äh, eben äh, aus diesen Holdingstrukturen mehr oder weniger rauszukommen und äh, die einzelnen Töchter sichtbarer zu machen an der Börse. Äh, das klingt jetzt ein bisschen äh, konträr zu dem, was eigentlich Ho äh, Hornbach macht, aber genau in diesem Fall ist es einfach so, äh, der Baumarkt ist die größte äh, Tochter. Die Holding an sich separat notiert, macht keinen Sinn, weil dann wie gesagt auch ja die, die Ergebnisse der Baumarkttochter da drin enthalten sind, deswegen ist es einfach für die Sichtbarkeit, für die Transparenz und für die Bewertung eben deutlich interessanter, hier sich wirklich auf eine Sache zu entscheiden und dass dann natürlich die Holding als Sieger vom Platz geht ist nachvollziehbar. Also da in der Ansicht glaube ich schon, dass bei, bei Ronbach jetzt mit diesem angeschriebenen Delisting listing dann erstmal die Story so richtig losgeht.
0: Kommen wir zu einem nächsten Pandemie-Thema. Also es wird ja nicht nur gebaut, sondern es wird ja auch ganz viel geimpft nach wie vor. Ähm, ja, zu Beginn der Pandemie war es ähm, das Thema schlechthin. Und zwar, wie werden sich die Unternehmen entwickeln, die an den Impfstoffen und an der Impfstoffentwicklung beteiligt sind? Damit meine ich natürlich Unternehmen wie BioNTech, Moderna, ähm, Johnson Johnson, aber eben auch Werte wie CureVac und AstraZeneca. Ein Blick auf die Kurse zeigt, dass sich lange nur ein Weg ergeben hat für diese Aktion, und zwar der Weg nach oben. Ähm, jetzt sind wir ja, ja fast schon im dritten pandemie ja, sage ich mal. Ähm, das ja, wird jetzt ja auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen spannender werden. Ähm, gerade auch, weil ja mit fortschreitenden Impfquoten das Geschäft mit den Impfungen ja möglicherweise auch wieder ein bisschen abflaut. Wenn ich mir jetzt einmal bei und Pfizer ein bisschen genauer anschaue, haben wir dort ähm, Ende November einen Aktienkurs bei BioNTech von knapp 100 Euro gehabt und bei Pfizer von knapp 30 Euro. Wenn man jetzt heute auf die Kurse schaut, sieht man, dass diese Werte ja schon relativ lange zurückliegen. Ähm, bei BioNTech steht die Aktie aktuell bei rund 250 Euro und bei Pfizer bei rund 50 Euro. Ähnliche Entwicklungen haben wir auch bei den anderen Herstellern der einzige, der da jetzt aktuell so ein bisschen aus der Bahn fällt, ist CureVac. Ich glaube, da ist der Zug so ein bisschen abgefahren. Ne? Das Unternehmen vorstellt bis zuletzt mhm. an einem Impfstoff, ähm, hat jetzt auch zugegeben, dass es daran gescheitert ist. Ähm, die Produkte und Chargen werden jetzt vernichtet. Sieht alles ein bisschen betrübt aus und ähm, ähnlich sieht auch der Kurs halt des Unternehmens aus, ähm, wo die Börse doch am Anfang noch ein bisschen Hoffnung hatte. Ähm, nehmen wir auch wieder Ende 2020 war das hoch bei 120 Euro. Die die Aktie jetzt bei nicht mal mehr 35 Euro. Ähm, für mich sieht es so aus, dass gerade Impfstoffhersteller, welche auch noch ja andere Forschungen betreiben, welche jetzt schon fest in diesem Corona-Business drin sind und deren Hauptgeschäft aber auch nicht nur aus Corona besteht, hier bessere Chancen haben, langfristig am Markt doch zu bleiben, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, was, was wir uns natürlich vor Augen führen müssen, ist äh, einerseits, äh, dass äh, der also Impfstoffe für Corona natürlich immer noch ein sehr lukratives Geschäft sind. Aber es ist halt äh, alles relativ berechenbar inzwischen, auch jetzt unter dem äh, unter der Voraussetzung, dass wohl auch politisch gewollt äh, wir es hier dann mit regelmäßigen Auffrischungsimpfungen zu tun hm. bekommen haben, wie gesagt, wird ja jetzt gerade drüber gestritten, ob alle vier Monate, alle drei Monate, alle sechs Monate, was auch immer. Ich meine, die Deutschen stechen da ja sicherlich auch ein bisschen äh, heraus. In anderen Ländern wird das dann nicht so äh, dramatisch äh, propagiert, aber egal. Ähm, das Impfstoffbusiness, aber das gilt letzten Endes auch für, geht für, für viele andere, also gerade zum Beispiel Grippeschutzimpfung, ähm, wenn du ein wiederkehrendes Geschäft hast, ist das natürlich fast so wie die Lizenz zum Gelddrucken. Aber das ist halt alles schon in den Kursen drin. Jetzt geht es halt darum, äh, wer kann aus diesen Anfangserfolgen halt ein stetiges Geschäftsmodell in der Art auch machen, dass er von diesem One-Time-Wonder äh, wegkommt und eben auch in anderen Bereichen Erfolge vorweisen kann. Äh Speziell BioNTech hat ja schon angekündigt, ich glaube, die sind, die wollen ja sehr stark in die Krebsforschung gehen oder investieren da auch schon mhm. sehr stark rein. Allerdings wissen wir alles, und das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das wird nicht im Rahmen eines halben oder eines Jahres passieren. Wer jetzt ein normales Krebsmedikament, egal auf welcher Basis es passiert, in den Markt bringen will, der muss den ganz normalen Weg gehen und das heißt, wir reden hier auch wieder von mehreren Jahren. Ähm, deswegen äh, sehen ja auch die Aktienkurse derzeit so aus, wie sie halt aussehen. Äh, von den Spitzen sind wir weit entfernt, Erholungsansätze äh, werden immer relativ schnell wieder abgebrochen und äh, da geht es dann halt wirklich darum, dass äh, die Impfstory ganz grundsätzlich zwar noch da ist, aber eben keine Fantasie mehr beinhaltet. Es ist alles durchgerechnet, alle Erwartungen sind eingepreist. Und eigentlich können diese Hersteller wirklich nur noch damit punkten, wenn sie eben was Neues auf den Markt bringen würden. Aber das ist halt jetzt erstmal so nicht im Blick. Und äh, deswegen... Man, man sieht es ja auch zum Beispiel jetzt an Novavax, die ja jetzt auch von der EMA äh, die Zulassung für ihren äh, Impfstoff bekommen haben. Äh, beziehungsweise äh, es, die, die die Zulassung jetzt empfohlen worden ist äh, Anfang der Woche. Äh, der Markt hat mehr oder weniger mit Schultern Schulternzucken und mit Kursverlusten reagiert. Was heißt das? <lacht> äh, man sagt, okay... Das ist jetzt eher so eine MeToo-Sache, also ich auch und jetzt haben wir statt vier Impfstoffen haben wir jetzt fünf und irgendwann haben wir vielleicht auch sechs und wenn man jetzt noch die Chinesen und die Russen mit dazu zählt, haben wir dann sieben, acht, neun. Ähm Je nach Ist alles
0: äh, nichts Besonderes mehr. Ne? Ja,
1: je nach politischer äh, Präferierung äh, wird halt der eine oder der andere Impfstoff genommen. Aber da steckt keine große Wachstumsstory mehr dahinter. Hm. Äh, die Wachstumsstory, die man jetzt finden könnte, wäre zum Beispiel bei den äh, Medikamenten zur Behandlung einer akuten Corona-Erkrankung. Äh, 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 also zumindest diese... Äh, also Beispielsweise diese diese Pfizer-Pille, es gibt ja auch noch andere, die daran forschen. Wir haben wir haben ja Regeneron mit Remdesivir und so weiter. Also da gibt es ja dann auch ein paar Medikamente schon, die in der Pipeline ja. sind, die schon zugelassen sind. Merck hat ja auch da eine entsprechende Medikament zu laufen. Aber das wird sich nach und nach ordnet sich das halt. In den normalen Therapiemodus ein, äh, weit weg von jeglicher großen Wachstumsfantasie. Ich meine, ich lasse mich gerne auch mal eines Besseren belehren, aber äh, ich habe noch nie gehört, dass äh, ein Unternehmen wie Pfizer oder äh, wer alles so zum Beispiel Grippeschutzimpfungen bietet, dass sie jetzt äh, wegen, wegen wegen ihrer Impfstoffe jetzt gehypt werden. Und wenn man sich ja. mal so äh, an guckt, was das auch umsatzseitig bei den großen Pharmaunternehmen, die ja eigentlich alle mehr oder weniger als Partner, als Produktionspartner bei den äh, Impfstoffherstellern mit an der Seite stehen. Da hatten wir jetzt äh, durch Corona eine, natürlich einen gewissen Hype. Ich glaube, das ging dann auf Pima Daum 20% Umsatzanteil hoch, aber im, im Normalfall machen Impfstoffe in so einem Umsatzmix nur maximal 10% oder vielleicht sogar einen oberen einstelligen Ober Wert aus. Ähm, da spielen einfach ganz andere Faktoren eine Rolle. Äh, deswegen äh, finde ich ehrlich gesagt Impfstoffhersteller oder die Aktien der Impfstoffhersteller auch momentan nicht mehr so interessant. Ich würde mich freuen, wenn die das äh, weiter spinnen können und ihre Technologien äh, eben halt bei den Therapieansätzen weiterentwickeln können, die ja wirklich das große Wachstumspotenzial darstellen. Also sprich äh, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, aber momentan, glaube ich, ist die Story weitestgehend vorbei. Das ist nur noch was, glaube ich, für Trading-Spezialisten, die halt mal so, ein, so, ein, so, einen, so einen kleinen Aufwärtstrend nach oben ausnutzen können oder einen kleinen Abwärtstrend nach unten Äh, ist ja die Möglichkeit immer gegeben, mit Calls, Puts oder was auch immer äh, zu hantieren.
0: Also eher ähm, was für Zocker. Aber
1: für's ja, 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 wir sagen nicht Zocker, wir sagen kurzfristig interessierte Anleger.
0: Jo, oh, okay, sehr gut. Ich finde, das, das ist ein sehr gutes äh, ja, Wort.
1: <lacht> ja, so viel dazu.
0: Okay, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge des Jahres gefallen. Habt schöne besinnliche Feiertage, kommt gut ins nächste Jahr. Wir ja, hören uns dann auch wieder mit den neuen Themen. Es bleibt spannend an der Börse und wir sind gespannt, ob alles so kommt, wie wir es uns denken. Ja, ja, bis
1: dann. Ja, ich sag auch noch mal kurz Tschüss. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch im nächsten Jahr wieder zuschaltet. Habt eine gute Zeit, schöne Feiertage im Kreis eurer Familien und einen guten Rutsch. Bis dann. Tschüss.